0: breitengrad fremde länder und kulturen ein podcast von bayern 2
1: Burgers or pizza na da stimmt ja das klischee amerikaner essen vor allem jede form von fast food my favorite food would be a medium well done ribeye steak klar fleisch Steaks. Große
2: Steaks.
1: Und natürlich die traditionellen Gerichte zu Weihnachten und Thanksgiving. Truthahn oder gebackener Schinken. Das alles ist amerikanische Küche. Wenn das auf dem Tisch steht, so schien es lange Zeit, ist man in Amerika angekommen.
3: Das
1: sei eigentlich Amerika, internationale Gerichte, amerikanisiert.
4: Aber, was heißt das? Beim Essen
1: mischt sich Amerika, sagt Joe Podrell. Er steht am aus Ziegelsteinen gebauten Räucherofen seines Barbecue-Restaurants in Albuquerque in New Mexico und holt große Fleischstücke heraus. Mr. Podrells Barbecue liegt ein bisschen am Stadtrand, aber hier fährt man hin, um Brisket zu essen. Die stundenlang im Rauch gegarte Ochsenbrust oder langsam gegrillte Hähnchen und Putenschenkel. Pulled Pork, Schweinefleisch, das auf
4: der Gabel zerfällt. Barbecue ist
0: viel mehr als Fleisch und Kartoffeln. Es sind die Menschen. Es ist der Anlass. Eine
1: Erfahrung von Zusammenhalt. Ein soziales Phänomen. Barbecue? Das ist mehr als nur den Grill rausholen. Barbecue löst in uns archaische Gefühle aus. Das Feuer als Zentrum der Gemeinschaft und Quelle des Überlebens. Und nichts steht so sehr für amerikanische Küche
2: wie barbecue.
1: Cheryl Alter Jamison, Kochbuchautorin aus Santa Fe, ohne den Beitrag afroamerikanischer und karibischer Traditionen sei barbecue nicht vorstellbar. Sie beschreibt in ihren Büchern und Kochshows die Vielfalt amerikanischer Gerichte und kulinarischer Traditionen. Burger und Pizza, Fertiggerichte und Fastfood stehen für das Klischee von dem, was Amerikaner essen. Es gibt sie, natürlich, als ein Phänomen amerikanischen Lebens. Viel ausgeprägter und umwerfend lecker aber ist die wirkliche amerikanische Küche. Sie ist eine einzigartige Mischung aus Gemüsen, Fleisch, Meerestieren, Gewürzen und Aromen, die das sich ständig verändernde Ergebnis ist. Wenn Menschen aus unterschiedlichen Kulturen zusammenkommen, zusammenleben,
5: und zusammen essen. A big trend uh, to emphasize on fusion... Die Fusion passiert nicht nur, sagen wir, zwischen Thai und Vietnamesisch, sondern Thai und Französisch, Vietnamesisch und Französisch oder Italienisch und Mexikanisch.
1: Beschreibt Jana Batalova vom Amerikanischen Institut für Einwanderungspolitik das Phänomen. Viele Einwanderungsländer, auch Deutschland, bieten eine schier unübersehbare Vielfalt an internationaler Küche. Türkische, chinesische, italienische, spanische, griechische Restaurants gehören selbstverständlich. Zum Alltag. Was aber die USA auszeichnet, ist, dass diese nicht mehr nur nebeneinander existieren, sondern in der Mischung etwas völlig Neues, ganz Eigenständiges entsteht. Amerikanische Küche.
4: Und als diverse Leute von verschiedenen Ethnologien, anstatt ihr Food ein bisschen authentisch zu halten, wird es in eine kreol-cajunische Version. Verschiedene
0: Menschen unterschiedlicher Ethnien kamen hierher. Statt ihr Essen authentisch zu halten,
1: haben sie es in eine kreolische, eine Cajun-Version verändert. Erzählt Koch Ricardo Fredericks aus New Orleans, wo wahrscheinlich die erste eigenständige Küche Amerikas entstand. Cajun und kreolisch sind eine Fusion dessen, was Menschen aus Frankreich, Kanada, Deutschland und Italien, vor allem aber auch aus Afrika und der Karibik mitgebracht haben.
3: Uh, in French cooking,
4: the stuff that sticks to the bottom of the pot, but what does not burn, it's called prime. So we're trying to get some flavor development from that sausage. Wow. Take that Shake that it. Keep oh, yeah. going.
5: There you go. Throw it There
4: you go.
1: Ricardo Fredericks unterrichtet Kochen. Hier geht es um Gumbo, eine traditionelle Suppe, die wohl auf keiner Speisekarte in New Orleans fehlt. I
3: feel like a pro, really?
1: Mehl und Öl werden so lange auf dem Feuer gerührt, bis sie die gewünschte Farbe und Geschmack bekommen. Die französische Soßenbasis Roux. Geräucherte Wurst, die deutsche Einwanderer brachten. Selleriestangen, Zwiebeln, Knoblauch. Dann Okra. Ein Gemüse, das mit den Sklavenschiffen aus Afrika kam. Hühnerbrühe, Schrimps oder Fisch, je nach Geschmack. Und unbedingt muss Filet hinein. Ein Gewürz und Dickmittel. Die Choctaw-Indians haben die frühen Siedler mit settlers puder bekannt gemacht, sagt Kochbuchautorin Poppy Tucker. Das stammt vom sassafras -Baum, einem Lorbeergewächs in Nordamerika. Und nichts bleibt, wie es ist. In den 1970er und 80er Jahren kommen tausende vietnamesische Einwanderer nach Louisiana. Das Leben dort erinnert an Vietnam, das schwülheiße Klima und das Meer. Unter den Fischern sind ebenso viele Vietnamesen wie unter den Köchen der Region. Sie zum Beispiel haben in nur wenigen Jahrzehnten den Geschmack der Mehrheitsgesellschaft verändert.
0: Sie waren erfolgreich darin, großartige, gesündere Versionen der traditionellen Gerichte zu schaffen,
1: mit weniger Fett und weniger Salz. Das Verschmelzen in der Küche hat vor allem mit Identität zu tun. Was heißt es, Amerikaner zu sein, sich zu integrieren, sich einzubringen und eben mit der neuen Heimat zu verschmelzen? Im Essen spiegelt sich dieser Prozess, spiegeln sich auch die Konflikte, die dadurch entstehen.
5: Der Konflikt zwischen den Generationen bei Einwanderern hat viel mit Essen zu tun, so wie es mit der Sprache zu tun hat, die die Kinder sprechen wollen und ihre Eltern nicht.
1: Bei Tang Wen ist das so. Ich treffe ihn in New Orleans. Sein Vater kam mit den sogenannten Boat People in die USA. Tang selbst wird hier geboren, besitzt ein Restaurant für vietnamesisch, kreolisch, amerikanische Küche.
3: Viele Leute
0: nennen es Fusion, Fusion. Ich sage lieber, das bin ich. Das ist, wie ich erzogen wurde. Das ist meine Kultur, denn ich bin vietnamesischer Amerikaner. Hier geboren, hier aufgewachsen. Das
2: beschreibt, wer ich als Person bin.
1: Und das kocht er in seinem
2: Restaurant.
1: Ich nutze oft geräuchertes Fleisch, Barbecue texanischer Art. Ich lege dann die geräucherte Ochsenbrust in Pho, Also die traditionelle vietnamesische Nudelsuppe. Oder mexikanische und italienische Gerichte, die bereits zum amerikanischen Mainstream geworden sind, bekommen einen asiatischen Touch. Mit solchen Gerichten ist er sehr erfolgreich, bei Amerikanern jeglicher Herkunft. Essen, so sagt Jana Bartalova, ist für viele Immigranten der Weg in ihre neue Gesellschaft. Ein Restaurant oder einen Lebensmittelladen zu eröffnen, sei für sie der Weg zu Arbeit und
5: Einkommen.
1: Da komme man mit schlechten Sprachkenntnissen zurecht und benötige keine spezielle Ausbildung. Mit dem Geschmack der Kunden verändere sich das Angebot. Werde amerikanischer und das übertrage sich auf zu Hause.
5: Und dann mit Zeit, die share with friends, they start talking, they will bring it, um, they will cook maybe at home. And so it kind of slowly starts spreading. Very
3: nice. Okay, so the main, it's very simple. Okra, tomatoes. Ein altes
1: Steinhaus aus der Zeit der Revolution. An der Frontseite hängt ein gusseiserner Topf über dem offenen Feuer. Am Holztisch sitzt Michael Twitty und schneidet Zutaten: Zwiebeln, Tomaten, Hühnerfleisch und wieder. Okra. Ihm geht es um das kulinarische Gedächtnis über Generationen hinweg. Er hat den Einfluss der afrikanischen Sklaven auf die heutige US-amerikanische Küche erforscht. Vieles von dem, was heute in afroamerikanischen Familien gekocht wird, hat auch 400 Jahre nach dem Beginn der Sklaverei noch seine Wurzeln in Westafrika. Typische afroamerikanische Küche gilt noch immer als Soul Food, Essen für die Seele, kräftige Eintöpfe vor allem.
3: There is definitely
1: ja, so sagt er, es gibt eine schwarze Küche, die die Menschen entlang des atlantischen Beckens verbindet. Und gleichzeitig haben sich im Schmelztiegel Amerika die Geschmäcker im Laufe der
3: Jahrhunderte angeglichen. So we have Ethiopian, African-American households. We have Afro-European households. We have African-American households in Japan. So we have all these mixtures of all these different people who are mixing up recipes and ideas about food. Wir haben äthiopisch-afroamerikanische und
6: afroeuropäische Familien oder afrojapanisch. All diese verschiedenen Menschen bringen ihre Rezepte und Ideen über Essen zusammen. Was die Afroamerikaner angeht, so
1: Michael Twitty, war und ist ihr Einfluss auf das, was heute als amerikanisch gilt, enorm und oft übersehen. In den Haushalten der Sklavenhalter waren es fast ausschließlich Sklaven, die für die Familien kochten.
3: So they're making their own decisions about what is
6: Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen, was hier zur kulinarischen Tradition wird. Sie nehmen zum Beispiel Pfeffer, wo die Engländer es nicht taten. Sie nehmen Gerichte der Native Americans und fügen etwas hinzu. Auberginen zum Beispiel oder
3: Okra. Native American Dishes und their eigenen Eggplant, Guinea Squash. And okra, other things.
1: Louisiana mit der Stadt New Orleans lebt von der Sklaverei und die aus Afrika entführten Menschen bringen nicht nur ihre Arbeitskraft, sondern sehr viel Wissen,
6: sehr viele Fähigkeiten und sie bringen Reis mit.
3: 1718, the French found
6: 1718 gründen die Franzosen Louisiana. Sie kommen und sagen, lass uns ein neues Frankreich bauen. 1719 betteln sie, dass ihnen Afrikaner mit Reis und Wissen über Reis gebracht werden.
3: By 1719 they're begging for Africans to be brought with rice, knowledge of rice and with rice. Über
1: Jahrzehnte ist Reis eines der wichtigsten Exportgüter neben Tabak und Baumwolle. Die Europäer, die sich in den Kolonien damit versuchten, hatten aber meist keinerlei Erfahrung.
3: They would make money, they would have sustenance and they would have people who would know how to create in a subtropical environment the way they did not.
6: Sie verdienen Geld, sie haben Leute, die wissen, wie man in einem subtropischen Umfeld anbaut, ein Wissen, das sie nicht besitzen. Mit dem Ende des Bürgerkrieges und damit der Sklavenbefreiung
1: kommt ein dramatischer Wandel und eine Diskussion unter Afroamerikanern, die noch über 100 Jahre anhält.
3: in these
6: als die Bürgerrechtsbewegung entsteht, hatten wir als Volk eine Frage an uns selbst. Wollen wir in diesen Küchen bleiben? Denn es war ja ein Stigma, wenn man für Weiße gekocht hat, das wäre ja unterwürfig. Und genau das passiert.
1: Als Gegenreaktion vermeiden Afroamerikaner die Kochschulen. Und landen als Aushilfen in Restaurants. Bis heute ist es für Eltern der schwarzen Mittel- und Oberschicht eine Katastrophe, wenn ihre Kinder eine Kochausbildung machen
3: wollen. Es ist eine interessante Art kind of Jacks Position. Auf On einem level ist es, like wir verlassen die Kuchen, weil es nicht no mehr ein präzise Job für uns ist. Auf der anderen Seite ist es ein präzise Job für white Chefs. Da
6: entsteht ein interessanter Gegensatz. Wir verlassen die Küche, weil das nicht als respektierter Beruf gilt. Auf der anderen Seite wird das zum prestigeträchtigen Beruf für weiße Chefköche.
1: Und auch die plötzlich populären Fernsehköche mit ihrem enormen Einfluss auf die amerikanischen Essgewohnheiten sind alle weiß. Erst seit einigen Jahren führen Afroamerikaner durch Kochshows, mit großem Erfolg übrigens. Zurück nach Louisiana. Hier im Süden der USA entsteht auch die Tradition des Barbecue. Auch da sind es die Afroamerikaner, die alte Techniken aus Afrika und die der Indianer weiterentwickeln. Es sind nicht die Edelstücke der Tiere, die sie durch Rauch und langes, langsames Garen zu wunderbaren Fleischerlebnissen veredeln. Nicht die Filets und Rückenstücke. Es sind die zähen und weniger begehrten Teile der Tiere, die Barbecue entstehen lassen.
2: And then, yeah, it into the Afrikaner brachten es in den amerikanischen Südosten und von dort breitete es sich nach Westen aus.
1: Kochbuchautorin Cheryl Alter-Jameson. Auf jeder Station verändert sich Barbecue. Mit scharfen Soßen in Louisiana, nur mit trockenen Gewürzen in Texas. Süße Soßen in Kansas. Über Richtiges amerikanisches Barbecue kann man streiten und tut es. Joe Podrell aus Albuquerque in New Mexico weiß, worüber er spricht. Sein Urgroßvater Isaac Britt stammte aus Louisiana und hat dort schon im 19. Jahrhundert begonnen, Fleisch ganz langsam zu
4: garen. Mein Urgroßvater, er
0: war sehr langsam. Er redete langsam. Er tat alles, langsam.
4: Und er lernt von denen, die schon vor ihm da waren. Da sind die amerikanischen
0: Ureinwohner, die garen Schweinefleisch unter der Erde. Sie füllen Kohle obendrauf, ganz lange und langsam.
1: Daraus werden Steinöfen, die Rauch und Hitze über Stunden konstant halten. Daran hält auch sein Urenkel fest, auch wenn andere meist mit großen Metallöfen räuchern und
4: garen. Made of Today made of metal. Und weiter nur
1: mit Hickoryholz, aber nicht mehr Louisiana-Stil oder doch ein bisschen. Denn der Vater Pete geht in den 1940er Jahren nach Texas, verändert die
4: Rezepte und verändert die Kunden. They lived in a tent.
0: Zu der Zeit, als alles nach Rassen getrennt war,
4: hatten sie keine weißen Kunden. Alles war schwarz oder weiß. Aber
0: dann gab es ein paar weiße Leute, die fühlten sich wohl
4: und kamen.
1: Sein Vater habe oft davon erzählt, sagt Joe Podrell. So seien Menschen. Am Ende wollten sie zusammenkommen und eins werden, auch wenn Gesetze es ihnen verbieten.
4: So mein that people really want to blend and even though the, um, the mood of the country says don't blend you too because of laws
1: und dann zieht die familie nach new mexico eröffnet da ein barbecue restaurant im gepäck die rezepte louisianas mit den scharfen soßen die aus texas mit den in rindfleisch eingeriebenen gewürzen
4: so we moved in new mexico we brought that understanding of barbecue here and people were said Beef. We eat pork in wir
0: zogen also nach New Mexico und brachten unser Verständnis von Barbecue mit. Und die Leute
1: sagten, Rindfleisch? Wir essen Schweinefleisch hier. Natürlich habe man sich angepasst und Rippchen und anderes Schweinefleisch auf die Speisekarte gesetzt.
0: Aber ich glaube, dass wir New Mexico beeinflusst haben, auch Rindfleisch zu genießen, das anders gegart wird, als sie es kannten. Aber der Vorgang ist so ähnlich der jahrhundertealten Fleischtradition dieser Region. Gare langsam und lange, nutze natürliches
4: Feuer.
2: Basis der Mischung sind die Lebensmittel der Indigenen, die es seit Äonen gibt. Mais, Bohnen, Kürbis. Auf den
1: Handelswegen aus Südamerika kommt eine Frucht, die alles in New Mexico bestimmt, die in so gut wie keinem Rezept fehlt, die einem Rot oder Grün an jeder Ecke begegnet. Chili
2: that green chili or in its red form when it's ripened have become very much the basis of again this traditional cuisine of this area and blended with those indigenous ingredients dieser grüne chili oder reif und getrocknet rot ist die basis für die traditionelle küche dieser region geworden hat sich vermengt mit den einheimischen zutaten
1: im spätsommer wenn die grünen Chilischoten geerntet werden, findet man überall Verkaufsstände. Hier werden die Schoten in Trommeln geröstet und geschält. Menschen stehen Schlange bei ihren Lieblings-Chili-Farmern.
5: It Chili macht wirklich süchtig.
2: Wenn jemand nach New Mexico zieht und Chili kennenlernt, dann ist das dieser Geschmack, dieses Gewürz, das süchtig macht.
4: It's just one of those of spices, that is
1: Lucinda Luan betreibt eine Chili-Farm in Las Cruces im Süden New Mexikos. Die Schoten lieben es heiß und trocken, das perfekte Klima also. Und wen man auch fragt, jeder behauptet sofort, schmecken zu können, wo sie
4: gewachsen sind. Hier gab es viel Vulkanismus. Ich
2: glaube wirklich, dass es am Boden liegt, dass wir hier so delikaten Chili anbauen. Mit viel mehr Geschmack.
1: Fragt man Menschen in New Mexico, was New Mexico ausmacht? Dann steht Chili ganz oben auf der Liste.
2: Oh ja, yeah, ich denke, Chili ist sehr viel Teil der Identität hier.
1: Ohne Frage, Chili ist Teil der Identität New Mexicos. Die Küche New Mexicos ist nicht mexikanisch, nicht europäisch, nicht indigen. Sie ist New Mexico, einzigartig und anders als alle ihre kulturellen Zutaten. Und das verbreitet sich, weitet sich aus, verändert, was Menschen in anderen Regionen des Landes essen, beobachtet Lucinda Luhan.
4: If you were a New Mexican and you moved to Dallas, Texas and you ordered, I sent you some chili, you would be out on your grill. Wenn du aus New Mexico bist und du ziehst,
2: sagen wir, nach Dallas in Texas, dann bestellst du Chili von zu Hause, röstest den auf deinem Grill und schon fragen die Nachbarn, was das für ein Aroma ist und dann teilst du das mit ihnen.
1: Und dann ist Chili nicht gleich Chili. Einer, der es genau weiß, ist Paul Bosland, emeritierter Professor am Chili-Institut der Universität von New Mexico in Las
3: Cruces.
6: Jede Kultur hat ihre eigenen Chilisorten, mit denen sie aufgewachsen sind.
1: Und gleichzeitig ändern sich Moden, ändert sich Geschmack, ändern sich Rezepte. Er geht mit mir durch das Versuchsfeld, auf dem Dutzende Sorten wachsen Viele von ihm gezüchtet.
3: He this and he it New
1: der Stoff Capsaicin, der sich in Adern an der Innenseite der Frucht befindet, verursacht das Gefühl von Schärfe im Mund oder sogar an den Händen, wenn man sie anfasst. Die Einheit heißt scoville und liegt zwischen 15 für eine Paprika und mehreren Millionen für die schärfsten Chili. Und es gibt einen Grund, so Paul Bosland, warum Chili tatsächlich manche süchtig
3: macht. Die Schärfe verschwindet. Aber nicht der Stoff, Was der sie verursacht hat. Hat. Was passiert ist, dass der Körper
6: Endorphine ausschüttet, um den Schmerz zu blockieren. Endorphine sorgen bei uns für ein Wohlgefühl. Wir essen etwas, bei dem wir uns wohlfühlen. Und davon
0: wollen wir mehr. Pepperhai
1: nennen Wissenschaftler diesen euphorischen Zustand nach dem Genuss von Chili. Man begegnet auf Reisen durch die USA vielen aromatischen Abenteuern. Der deutsche Burrito. In Texas zum Beispiel, dort wo viele Deutsche siedelten. Eine Bratwurst mit gutem Senf in eine Tortilla gewickelt. Oder Pizza mit Bisonhack und Tortilla-Chip-Bröseln in Montana. Kabeljau im Taco, gefüllt mit Limonencreme, Koriander und Avocados.
2: You know, some people would Manche sagen, das verwässert das Klassische. Ich persönlich glaube, was wir hier feiern, ist, dass sich alles weiterentwickelt. Und wenn es schmeckt, Menschen es mögen, probiert es.
1: Es ist eine alte Frage, die eigentlich längst entschieden ist. Zumindest, wenn es ums Essen geht. Melting Pot oder Mixing Bowl, Schmelztiegel oder Salatschüssel. Bei allem Drang, Amerikaner zu werden, ist die amerikanische Gesellschaft eben doch die Salatschüssel. Alle Zutaten sind noch klar erkennbar, aber in der Mischung der Aromen wird daraus dieser schmackhafte Salat.